0: Египет.
1: Добрый день, радиослушатели. С вами по-прежнему Катерина Срывкова, 15-12 в Москве. И мы, как обычно, уделяем внимание одной из стран, которая приезжает на чемпионат мира по футболу. Сегодня день Египта. И знаете ли вы, что эта страна граничит с Ливией, Суданом, Израилем, имеет морскую границу, Саудовской Аравией и Иорданией. Омывается на севере Средиземным морем, а на востоке — красным. Египту принадлежит самый крупный искусственно сооруженный канал. Суэцкий канал. Он соединяет Средиземные и Красные моря. Большую часть Египта занимают пески и пустыни, но это совсем не означает, что пустыня безжизненна. Поговорим об этом с нашим экспертом. У нас на связи кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела зоологии и физиологии Биологического музея Тимирязева Сергей Феликсович Хрибар. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
0: Здравствуйте.
1: Бывала я в этой пустыне, надо признаться, недолго померзла да уехала. Ни одного обитателя мною замечено не было. Может, кто-нибудь под камушком прятался. Расскажите, пожалуйста, кто же там живет?
2: Ну, вообще пустыни Египта достаточно разнообразны, потому что в африканской части страны, в большей части страны, это ну, часть Сахары, это песчаная пустыня преимущественно. Такая пустая. А вот если вы были в окрестностях шарм шейха наверное...
1: Да я везде была, к стыду своему.
2: Вот, не могла удержаться. Вот там, там каменистая пустыня. И действительно, в общем, напоминает лунный ландшафт. Проблема в том, что действительно очень мало растительности. Впрочем, из растений встречаются солянки. Из более крупных растений кустарники, небольшие деревья... Это так называемые тамариксы, или тамаристы, как их еще называют.
0: Uh-huh.
2: Они их можно увидеть, кстати, на юге нашей страны, как и солянки различные виды солерозов. Эти растения прекрасно переносят засоление почвы, достаточно хорошо устойчивы к жаркому климату. Ну а из животных, если присмотреться, то нередко встречаются, например, сравнительно небольшие жуки, а так, в общем-то, они для жуков довольно крупные, это медляки, жуки из семейства чернотелок. А если в пустыне много верблюдов, пасут скот где-то, почему а я всегда удивлялся, потому что чего верблюды могут найти?
1: Колючку Остается, ну, вот. свою верблюжью жуют. В вот
2: верблюжья колючка не очень часто ага. А вот э, Тем не менее, различные виды сложноцветных встречаются. Есть, например, федра, которая дает такие приятные ягоды.
1: И их можно есть или лучше в пустыне да. ничего в рот не тянуть?
2: Нет. Нет, эти можно есть, только надо знать, что это
1: Надо брать с собой Сергея Феликсовича, он точно знает. А расскажите нам, пожалуйста, как культура древнего Египта повлияла на современность
2: но смотря что считать древним Египтом.
1: Вот мне было потому бы любопытно что... про скоробеев узнать. Вы только что рассказали, что определенные жуки изрядных размеров проживают таки, в пустыне, а мы знаем только скоробеев, потому что в качестве сувениров увозили их с собой и знаем, что вроде бы они охраняют гробницы фараона или им придается какое-то особое мистическое значение.
2: Скоробеев действительно можно найти в пустыне из Египта, но там, где по сути скот, как я уже сказал, по той простой причине, что скоробеи питаются навозом. Понятно. Да, жук скоробей заготовляет навоз в виде пищевых запасов, а также для запасов для своего потомства. Слепляет из навоза шарик и укатывает куда-то в норку. Там в норке самка прикладывает еще кусочек навоза, он становится из шарика грушей. И вот в этот самый грушевидный запас навоза откладывает яйцо. Каждый шарик предназначен для одной личинки. Один шарик для одной личинки. Ну, личинка, когда выходит из яйца, она имеет запас пищи. Возможно, древние египтяне, когда видели, как с крови по пустыне катит шарик, сравнивали вот этот вот навозный шарик с шаром солнца, который катится по небу. Таким образом, корабей стал
1: символом бога Солнца Ра. Вот как все получилось. Какое удивительно
2: да, образное
1: находим. мышление было у египтян, а мы-то и не подозревали. Спасибо вам большое. С нами на связи был научный сотрудник отдела зоологии физиологии Биологического музея Тимирязева Сергей Феликсович Хрибар. про. Не только достопримечательности Египта, известные на весь мир, и чистейшие пляжи привлекают сюда туристов. Красное море в Египте имеет береговую линию длиной около тысячи километров. Она протирается от Суэца до границы с Суданом. Подводный мир Египта невероятно богат. Настоящим туристическим брендом страны стали легендарные коралловые рифы, протянувшиеся вдоль всего побережья Красного моря. Благодаря этому... Египет стал едва ли не лучшим местом в мире для подводных погружений. С нами на связи технический дайвер, инструктор, подводный фотограф Дмитрий Челноков. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Екатерина.
1: Где в Египте лучше всего заняться дайвингом новичку? Новичку? Думаю, дайвингом можно заниматься
0: в любом из ковартов Египта. Даже новичку. У нас круглый год температура воды и ниже 22 градусов, поэтому можно это делать круглогодичным.
1: Расскажите про подводный мир. Что можно увидеть?
0: Подводный мир Красного моря, в принципе, уникален, так как сюда не впадает ни одна речка, и поэтому вода чистая и прозрачная. Богат коралловый мир. На кораллах очень много всякой живности. Рыбки красивые, равноцветные. Кораллы тоже в принципе, тоже почти все разноцветные. Вот. Э, много прочей жизненности, типа дельфинов, статов, осьминожки встречаются. А,
1: сложно ли первый раз погружаться? Можно ли как-то самостоятельно подготовиться?
0: Первый раз погружаться не сложно. Оборудование для дайвинга предназначено для того, чтобы это все было очень комфортно. Единственная проблема там, психологическая. Просто сделать первый вздох под водой, ну, это достаточно непривычно. Поэтому рекомендую, чтобы как бы, ваш инструктор сделал вам хороший брифинг, желательно на вашем родном языке, и, соответственно, вы должны ему доверять. Готовиться самостоятельно, ну, в принципе, вы можете почитать книжки, посмотреть фильмы кустов, посмотреть какую-то учебную литературу. Но погружаться самостоятельно без инструктора я вам не рекомендую, потому что дайвинг считается достаточно экстремальным видом спорта. И, соответственно, те навыки, которые дает вам инструктор, они должны выполняться правильно и эффективно. Поэтому приходите на курс. На курсе вас правильно научат, расскажут, как чего делать, и вы научитесь безопасно и эффективно погружаться.
1: На какую глубину можно погрузиться в первый раз? Ну, в
0: принципе, небольшие глубины, это 2-3 метра.
1: Скажите, а есть ли противопоказания для погружения? Противопоказания,
0: заболевания сердца, заболевания дыхательных путей, астма, ну, в основном, ну, какие-то аппиты. Если с ушками, воспаление средних проблемки могут быть, это не позволит нам погрузиться. Ну, чтобы вы получили удовольствие.
1: Спасибо большое. С нами на связи был технический дайвер Дмитрий Челноков.
0: «Маяк ПРО»
3: СБОРНАЯ МИРА
0: Пет.
1: Египет с незапамятных времен притягивал туристов. Еще древние греки и римляне приезжали смотреть на гигантские пирамиды и колоссы Мемнона. В самом начале колониальной эпохи, сперва Наполеона, а после уже англичане, вывозили сокровища страны, пополняя коллекции национальных музеев. За завоевателями потянулись путешественники. И в конце концов тонкий ручеек любознательных энтузиастов превратился в поток туристов, которых отправлял в круизы по Нилу и собирал на их египтологические лекции предприимчивый Томас Кук. Были же времена. С нами на связи член Русского географического общества, гид-путешественник и организатор авторских туров Артем, Киселёв. Артём, добрый день.
0: добрый день. Добрый день.
1: Для каждого из нас Египет в первую очередь ассоциируется с фараонами, пирамидами, иероглифами и древней цивилизацией. Скажите, насколько это отражается на современной жизни страны и отражается ли?
3: Да, вы правы, конечно, в первую очередь Египт действительно это загадочная культура, и все мы знаем еще из книжек истории про великие пирамиды, иероглисы, и какую-то необыкновенную жизнь древних египтян. Но на самом деле сегодня, когда вы приезжаете в страну, все это богатое историческое культурное наследие, пожалуй, разве что способ заработать для непредприимчивых арабов, которые являются населением, коренным населением этой страны сегодня. Потому что ничего того, что было в древней египетской истории, сегодня, к сожалению, не осталось в стране.
1: Только парочку пирамид. Когда подъезжаешь к гильзе, то, конечно, видишь вот этих верблюдов, на которых тебя покатают. Вот эту фигурочку с корабея, которую ты обязательно купишь. Но я видела, да. с какой прохладцей в глазах они смотрят на нас особенно когда мы там пытаемся примерить наряды или сделать какие-то фотографии, а современный Египет меня сразил прежде всего тем, что вот в Каире есть очень большие автомобильные развязки, иногда кажется, что они семиэтажные, и все написано на арабском, и у тебя просто все холодеет внутри, потому что понимаешь, вот сейчас чуть-чуть не туда повернешь, причем по дороге едут Ха. сразу и шаки, и женщины идут с корзинами фруктов на голове, представь, и мопеды, и машины, и кажется, что движение никак не регулируется но тем не менее все как-то друг друга объезжают. А в остальном те же самые смартфоны, та же еда, тот же кофе, как бы вполне себе цивилизованная страна получается.
3: Да, и за пределами Каира, конечно же, ситуация немножко иная. В принципе, жители жители Египта э, селятся вдоль, естественно, селятся вдоль берегов Нила. Но если выехать в пустыню куда-нибудь, даже там можно найти небольшие оазисы, которые, конечно, производят совершенно грандиозные впечатления, когда ты едешь несколько часов, и вокруг тебя одни пески-пески, и вдруг несколько километров пальмовых рощ и пресные озера. Что интересно, есть оазис Тива на границе с Ливией, и там находится пресное озеро, которое дает большинство питьевой воды. Это чудо из чудес. Северной Африки.
1: Потому что я ездил к бедуинам и я смотрела, что даже гостям угощали чаем, но как они дозировали воду, насколько это для них как бы серьезный ресурс вообще. Иначе начинаешь относиться к воде, возвращаешься да, в Москву, конечно, и... смотришь на эти фонтаны и думаешь, да-да, мы богатая держава. Да, конечно, это на самом деле большая.
3: И это сейчас для Египта одна из очень больших проблем, потому что это оно солонеет. Вот И сейчас экологи пытаются пытаются решить, да, каким каким образом это можно эту проблему исправить, потому что питьевой воды становится меньше, а других ресурсов у них просто нету.
1: Там Нил, чуть ли не единственная река, поправьте меня, если я ошибаюсь. Поэтому взять и никакие айсберги там не тают, и родники там особенно не бьют. Но зато очень меня порадовали бедуины. Можете пару слов буквально уделить этому интересному народу?
3: Бедуины, да, это интересная очень такая народность. Это коренные жители пустыни. Они жили там еще с незапамятных времен. Сегодня занимаются в основном скотоводством пасут верблюдов, и при этом, вот, как смотришь на них со стороны, совершенно кажется, что это какие-то очень бедные и несчастные люди. Но на самом деле, они одни из самых богатейших людей да в Египте. Да, потому что, во-первых, верблюды, которыми они владеют, стоят баснословное состояние, а во-вторых, в Египте сегодня сложилась такая практика, что э, бедуины считают себя населением этой страны, и думают, что все, кто покупает какую-то землю или недвижимость на территории Египта, в первую очередь должны заплатить да. не государству, а бедуинам. Mm-hmm. И поэтому, когда какой-то предприимчивый араб хочет построить себе гости, и ему нужна земля, сначала он покупает эту землю да у бедуина, что? и уже потом покупает эту землю у государства.
1: Слушайте, а бедуиды, они себе, я не знаю, на эти деньги новые ценовки или два новых платка могут купить, они очень минималистичный образ жизни ведут, буквально палка-палка огуречек, вот, и сидит в пустыне человечек.
3: Их кто-то сравнивает с
1: клашарами, я говорю, нет, они не бедные, просто это такой пустынный минимализм, там особо не развернешься, вот, никакую брендовую одежду на себя, значит, не напялишь, поэтому они, значит, выглядят непривлекательно, но, тем не менее, чуть ли не самые богатые в стране. Спасибо большое, Артём, я чувствую, что на ваших экскурсиях можно услышать еще больше. Благодарю вас за любопытный рассказ и доброго вам дня.
0: МАЯК ПРО ЕГИПЕТ
1: на прощание несколько любопытных фактов. Египтяне изобрели множество вещей, которыми мы пользуемся и в наше время: мыло, гребень, ножница, зубная паста и косметика. Ей пользовались как женщины, так и мужчины. Еще были освежители тела, от которых произошел современный дезодорант. Фаянс, стекло, цемент также происходит из Древнего Египта. У египтян даже была голубинная почта. Богатые египетские мужчины ходили в париках, а голову обревали. У маленьких знатных детей была длинная коса. Таким образом, осуществлялась борьба с вредными насекомыми. Она перешла в сословную моду. Бедные были с длинными волосами, а богатые имели возможность пользоваться услугами парикмахера и были лысыми. Надо сказать, что знаменитая пирамида Хеопса — единственное чудо света, уцелевшее до наших дней. Не менее знаменитый сфинкс лишился своего носа в 1798 году, когда Наполеон Бонапарт приказал обстрелять его из пушек. В египетских автобусах нет дверей, только подумайте. Обниматься на людях в Египте не принято. Тут это считается неприличной вольностью. Поэтому будьте добры, держите себя в руках. Оставайтесь в теплой компании «Радио Маяк». Я прощаюсь с вами. До завтра.
0: «Маяк. Про». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».